0: y la, el siguiente miércoles también Shalom Bait para hacer tres clases de Shalom Bait y sacar los tres cassettes juntos del tema que vamos a hablar uno de los puntos más importantes como punto número uno en un matrimonio es como hablábamos la semana pasada, akaratatov. Akaratatov quiere decir saber reconocer el bien que una persona hace por él. Hay gente que no tiene esa cualidad de saber reconocer las cosas que otros hacen por uno. Y se ha escrito la Kofer El Havero. La persona que no, niega, que no reconoce, es decir, niega. Como que no, no, ¿qué tanto me hizo? Los favores y toda la lucha, la entrega de una persona por el otro, al final se va a olvidar también de las cosas que a Kadosh Baruj Hu, le da a la persona. No quiero omitir esta historia, Hace nueve años aproximadamente viajé a Eres Israel para presentar un examen. Llegué con un jajam y este jajam nos dijo que tenía que esperar tantito para la prueba. Y entre mis amigos y un servidor vimos quién va a entrar primero. A mí me tocó segundo, creo, o tercero. Después. Cuando ya entró el turno que tenía que entrar, el ajá me dice: ¿Puedes esperar un ratito más? Y la verdad, yo estaba ansioso de entrar. Vengo desde México y ya me tocó mi turno y otra vez tiene que esperar. Le dije: ¿Por qué? Me dijo que va a salir a fumar un cigarro afuera. Yo le dije: No me molesta, yo me paro junto a usted afuera y empezamos. Yo estaba ya, quería que me preguntara. Entonces le tomé un cerillo y le enciendo el cigarro. Y cuando vio el cerillo me dice, apágalo. Sin sobornos. Yo dije, ya, voy a reprobar. Le dije, no, la verdad jam es un acto de gentleman como persona. No quiero, no, no, mi intención no es sobornarlo. No le dije, no me hace falta sobornarlo. Dije, de verdad que no, no es la intención. Dice, apágalo, por favor. Lo apagué. Y me dijo, después del examen, lo que quieras. Ahorita nada. Cuando regresé en el avión, decidí con un amigo mío escribir todas las experiencias que tuvimos en el viaje. Ya que es un viaje de horas, ¿qué voy a hacer? Que voy a escribir las experiencias. Tomé una libreta, estaba yo apuntando lo que aprendí de cada jajam cuando llegué a este jajam reflexioné dije ¿cómo puede ser que el encendido de un cerillo para él sea soborno? vemos qué sensibilidad tan grande de esos Hajamim que hasta el encendido de un cerillo te lo reconocen te lo agradecen y se sienten comprometidos contigo y hay gente que te ha hecho más favores en la vida, y ni lo saludas y no te importa. Y él se siente sobornado por el simple hecho de encender un cerillo. Vemos cuánto es la mitad tan grande de Akaratatov. Quiero hacerles una pregunta y que me ayuden a pensar sobre una cosa muy especial. Llegan los hermanos de Yosef, estuvieron con Joseph, lo recibió bien. Y al final de cuentas, después de que lo recibió, él quería hacerles hacerlos caer. ¿Y qué hizo? Metió la copa en el costal de quién? De su hijo Benjamín. Su hermano Benjamín. Gracias. Se fueron ellos y manda un mensajero y les dice, "Oigan, y la copa ¿Qué tenía que haberles dicho según el jueguito que estaba jugando Yosef? ¿Cómo tenía que haber reclamado? ¿Por qué se robaron la copa? ¿Cómo les dijo Yosef ahí, les mandó decir? ¿Por qué pagan mal por bien? ¿Por qué pagaron el mal, el bien con algo malo? No es justo. ¿No son gente que sabe agradecer? Así Yosef les mandó a decir. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fuerte? ¿Cómo atacarías más a una persona? Diciéndole, ¿él es un ladrón o un mal agradecido? Aparentemente, un ladrón, la verdad, ladrón se oye feo. ¿Qué mal agradecido? No, de veras se me pasó. En vez de decir, robó, lo tomó sin permiso. Se oye más elegante. El más eh? es el mismo ladrón. ¿Qué es peor, una persona que roba o una persona que no sabe agradecer? En los conceptos mundanos, la verdad, yo sé, que, yo sé que ustedes saben que están esperando de mí algo, pero yo les pregunto a ustedes sin esperar nada, ¿verdaderamente qué es lo que en el mundo castigamos más a una persona? ¿Un ladrón? ¿Un ladrón? Nunca metieron a la cárcel a alguien que es malagradecido. ¿Estamos de acuerdo? Y Yosef les dice ¿por qué son malagradecidos? Vemos de aquí un concepto muy especial y Baruch Hashem, estoy tan contento que en Shabbat abrió un libro de casualidad, no hay casualidad, Hashem me lo mandó y encontré la pregunta y la respuesta. Y pregunta que ¿por qué no les dijo a ellos ladrones? Dice, vemos de aquí que una persona mal agradecido es peor que un ladrón. Un ladrón tiene yetserara. De que Hashem le perdone. Pero una persona mal agradecido no es Benadam Bihlal. No es persona. Una de las cosas que Bezrat Hashem nos tiene que ayudar en nuestros matrimonios es tener muy claro y muy presente cuánto le debes a tu cónyuge, a tu pareja cuánto le debes si hay veces cometiste ladrón, no, yo nunca he robado pero mal agradecido eres o mal agradecida eres, ¿por qué? porque una persona, a alguien que le debe tanto no le puede hacer eso nunca Mosher Rabenu él no le pegó a la, al río para que se convierta en sangre, por agradecimiento que el agua lo sostuvo, y gracias a eso salió adelante. ¿De dónde sacó eso Moshe Rabbeinu que no le pegó al agua? ¿Qué es preferible, yo les pregunto a ustedes? Que él ponga la vara en el agua, y se haga un milagro, y la gente haga Teshuvah, cuando vean ese milagro tan grande, que el agua se convirtió en sangre. Es Kvot Shamaim, es el honor de Dios. Es un Kiddush Hashem, Impresionante el convertir el agua en sangre. El agua está de acuerdo con Moshe que le peguen para que se convierta en sangre para las para para hacer el cabo de Hashem. Claro que sí. ¿De dónde aprendió Moshe que no le debe de pegar al agua? Pero ¿quién le enseñó eso? Yo digo al contrario, que le pegue y le diga, por agradecimiento a ti, quiero que tú seas mi socia en enaltecer el, el honor de Dios en convertir el agua en sangre ¿por qué? ¿de dónde aprendió Moshe Rabbeno eso? ¿saben de dónde lo aprendió? a Kadosh Barujú mismo le dijo a Moshe tú no le pegas que le pegue tu hermano el mundo habla de saber agradecer al otro pero todo el mundo cree que eso lo innovó Moshe Rabbeno. no es así sino a Kadosh Baruch Hu Beatzmo, be él mismo le enseñó a Moshe, tú no lo puedes hacer. Es una cosa grande, es un kabocha mai muy grande. Tienes razón. Y es un Zehut impresionante el que todo mundo vea cómo Moshe y el agua se asociaron para enaltecer el nombre de Dios. Pero tú estás exento de esa mitzvah. Hágase a un lado. No puedes hacer eso no puede ser mal agradecido. Hubo una ocasión que en Israel hubo una junta de Jajamim para luchar en contra de, me parece, de Eged. Eged es el, el transporte de Israel. que Querían abrir en Shabbat, trabajar en Shabbat y la gente estaba de desacuerdo. Entonces a un Jajam le dijeron que firme en contra de ellos porque no pueden abrir en Shabbat. Dijo, yo no puedo firmar. Dijo, ¿por qué? Es una gran mitzvah, pero una ocasión. En Eged me salvaron la vida y por agradecimiento yo no puedo participar. Si alguien les contaría eso, ¿ustedes estuvieron de acuerdo? Claro que no. Estoy agradecido, pero te voy a favorecer. Pero no te puedo golpear. Si voy a hablar contigo y te quiero convencer, con mucho gusto lo puedo hacer. Pero así atacarte en forma pública y, y, y degradarte, aunque tengo razón, no lo puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque te debo. ¿Quién, con, quién, ¿Con quién pasó esa historia? Con Rav Shmuel Rozovsky al Shalom. Rosh Shivat Ponovich. Botella, es importantísimo saber y entender cuánto una persona tiene que aprender a ser benadam, a ser persona. Yosef le dice a sus hermanos ¿Lama shilamtem ra'a que se roben la copa a un virrey no le molesta? ¿Cuánto vale una copa? ¿Mil dólares? ¿Dos mil dólares? ¿Cinco mil dólares? ¿Qué le importa a un virrey una copa? Lo que me molesta es el acto de haberme pagado mal cuando yo me porté bien contigo. ¿Quién no le debe a su esposa? ¿Quién no le debe a su marido? ¿Cuánto, cuánto cariño y amor y respeto? ¿Cuánto se debe uno al otro? Entonces, yo considero que sería prudente hacer un cuadro que diga hay que saber agradecer, hay que saber reconocer. Cuando una persona tiene presente eso, eso le ayuda muchísimo a las personas a dominarse, aunque tengan razón. Ese es el punto número uno y quiero concluir con eso, el punto de Hakarat Tov, saber agradecer y reconocer. Punto número dos. Está escrito en la Mishnah en avot, al tarbe siha y maisha, no es bueno, señoras, no se vayan a molestar, pero les voy a decir lo que dice la Mishnah. Dice la Mishnah en avot, al tarbe siha y maisha, no aumentes plática con la mujer. Porque Hazme Shalom, es que la gracias, si Haz Shalom, una persona, aumenta en plática con su mujer, ¿qué le pasa a esa persona? Con eso ya estamos salvados, señores, estamos protegidos. Miren lo que dice la Mishnah. Altar Besi Haimaisha, no aumentes plática con la mujer. Con su esposa fue dicho esto, con más razón con otras mujeres que no son su esposa. Y el que aumenta plática con la mujer ocasiona el mal para él y al final interrumpe el estudio de la Torah y se va a ir directo, sin escalas, al Gheinam. Stretage, directito por lo tanto, no es bueno aumentar en plática con la mujer. El que aumenta en plática con la mujer se va a ir al Geinam, va a estar en el palco del Geinam. Y hace Bitul Torah, está interrumpiendo el estudio de la Torah. Y está escrito que eso le ocasiona un mal a la persona. Es el punto número dos que quise decir que no hay que aumentar plática con la mujer. ¿Está claro todo? Dice Hazonish, no se puede aumentar plática con la mujer a menos que sean dos situaciones. Ahí sí se puede aumentar. No nada más platicar lo necesario, aumentar. Por ejemplo, si mi esposa me dice, ¿me das por favor mil pesos? Sí. ¿Para qué los quieres? voy a comprar. Está bien. ¿Para qué? Para no aumentar plática con la mujer. Así debe ser. Lo correcto es así debe ser. Hoy vamos a salir a pasear. Sí. ¿A dónde? A donde tú quieras. Tú escoge, rápido, breve, para que no hasu shalom se vaya el hombre al gainam. Porque como yo, o sea, sí quiero mucho a mi esposa y la mujer quiere a su marido, pero no acostillas de ella a mover al gainam. Entonces, no puedo yo aumentar en plática. Y muchas veces me quiere hablar por teléfono y digo, acuérdate que me tengo que ir al Gainam. Sharet. Dice Hazonish, dice Hazonish algo increíble, que cuando hay dos situaciones en las cuales nada más se puede hablar con la mujer, se tiene que hablar. Y no nada más se tiene que hablar, se tiene que aumentar en plática. Nada más dos situaciones. Fuera de esas dos, el que aumente en plática, créanmelo, que se vaya al Geinam directo, el directo al Geinam. ¿Cuáles son las dos situaciones? <coughs> Número uno, shannar y Shonar. el primer año de casados. No hay que platicar, hay que aumentar en plática. Gri 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 habla, 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 habla todo el tiempo con la mujer para unirse y sentirse como que Akadosh Baruch Hu quiere que una pareja se sienta. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuándo hay que aumentar en plática? El primer año del casado. Justo el día del aniversario te dice, oye, vamos a festejar rápido, porque ya acabó el primer año, ya no es necesario. ¿Cuál es el segundo momento o segunda situación en la cual no nada más se puede hablar, se tiene que aumentar en plática? cuando la mujer lo necesita no no, siempre no si, mujer si una mujer necesita siempre Hasel Shalom necesitar al psicólogo estamos hablando una cosa normal de una plática necesaria de hablar de ellos de la vida, de la economía de la situación en el Golfo Pérsico de, de, de ellos mismos platicar, intercomunicarse, dice Hazonish. No se puede aumentar el que aumenta en plática se vaya al Geinam, ¿Sí la Mishnah? pero siempre y cuando no sea el primer año o cuando ella lo necesita, señoras y señores. Casi todos transgredimos esta Mishnah. ¿Pero por qué la transgredimos? No porque aumentamos en plática, sino porque no hablamos el shiur necesario, la medida necesaria. Y por eso dice la Mishnah, altar ve, no aumentes. Se entiende que lo necesario es correcto. Si No, no aumentes en comer, pero si no comes lo necesario, es peligroso. Tan peligroso es el aumentar si el que aumenta en plática se va en el Geinam, el que no, pleta, no, no, no habla lo necesario, ¿a dónde se va a ir? Al Geiné, Geinam. Porque no va a tener Geinam en Olama Ba, sino va a tener Geinam en esta vida. El que aumenta en plática, aquí la va a pasar a todo dar, Pero ¿a dónde le va a tocar Geinam? Allá nada más pero el que no aumenta, el que no habla lo necesario cuando ella necesita, no nada más se va al Geinam allá, sino va a vivir un Geinam ¿a dónde? Acá. ¿Está clara la Mishnah? Es el punto número dos. Realmente es tan importante que quiero contar algo personal. Vino una personalidad muy grande a México. Se llama Ramatitiau Solomon el de Leikut. Y tuvimos el honor y el privilegio de que estuviera en casa de nosotros en Shabbat. Vino Rab Solomon y era como la una y media de la mañana. Una y media. Y habíamos acabado de cenar, de cantar, de todo. Y mi esposa tenía una pregunta para hablar con él. y dice, le quiero hacer una pregunta al jajá. Fantástico, mucho gusto. Le dice el jaja, le dice... Este, Jajam, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo le puedo explicar a mi esposo que quiero platicar más con él? Así le pregunta mi esposa a la Miren qué persona. Le dice, ¡ay! Es una gran pregunta. Te pido un favor, anota el teléfono de mi esposa y cuando tengas respuesta, Háblale y contéstale, porque esa es la pregunta de mi esposa también. Así le contó, le contestó a Solomon, a mi esposa. Le dijo, bueno, ¿no hablan media hora al día? Le dijo, no, eso sí. Le dijo, mínimo, la medida es mínimo, una conversación de media hora todos los días. Media hora. Le dijo, no, eso sí, pero si uno quiere más... Dijo, cuando tengas tú una solución para más, por favor dale la receta también a mi esposa, porque ella también está buscando una solución. Le quise decir que en esta vida venimos a trabajar, venimos a servir a Shem. Obviamente, cuando la persona se da cuenta que requiere más, esporádicamente o en una situación especial, claro que hay que hacerlo. Pero él lo quiso preguntar, ¿qué se hace cuando una persona tiene una persona, un marido ocupado? y está trabajando, y está eso. ¿Qué se hace? Y dijo, créeme lo que es la misma pregunta que mi esposa, 40 años me lleva preguntando. ¿Qué quiero yo decir con esto? Señoras y señores, es muy importante entablar una plática de cariño, de respeto, de un tema interesante, no de discusión. Inclusive, inclusive, estudiar algo de Torah entre ellos mismos lo único que se necesita es el cariño entre dos personas, que es marido y mujer. Está escrito en esta perashah, se lo dije a un jajam hace un año, que me di cuenta de esto, y créanme lo que esas lágrimas me sacó. Está escrito en el Pazuk, que la perashah de la semana, sobre Binyamin con su papá, Benavshó, que Shurá Benavshó. El alma de Binyamin está unida Dice el Targum, aunque los que es benafsho que shura, benafsho que su su espíritu, su vida, su ser es, es querido a, a, a su papá. ¿Por qué el Targum que viene a explicar, aunque luz viene a explicar, el Pasuk dice que está unido a él? ¿Por qué dice es querido? Querido y unido no son sinónimos. La interpretación de la palabra unido no quiere decir querido. Unido quiere decir unido. Que Shura. Aprendemos de aquí dos reglas. El cariño trae unión y la unión trae cariño. Una de las cosas grandes para que una pareja esté mucho más enlazada y mucho, con mucho más cariño entre uno y el otro, hace falta ese diálogo. De vida. Está escrito en Humash Bereshit, Nefesh Haya, seres con vida. Y trae el Targumun que luz también. ¿Qué es Nefesh Haya, seres con vida? Ruach memalela el espíritu del habla. ¿Qué es vida en un hogar? Cuando hay diálogo. ¿Qué es no vida? Cuando no hay diálogo. Cuando existe diálogo hay vida en un hogar. Cuando Hasb Shalom no hay diálogo, no hay vida. Cuando no hay diálogo, no hay unión, no hay enlace. Cuando no hay unión, no hay cariño. Cuando no hay cariño, no hay diálogo. Y así sucesivamente se va perdiendo la relación en una pareja. Una de las, las cosas más maravillosas es, por ejemplo, que una pareja salga a caminar a un lugar, que platiquen 20 minutos caminando, que tengan después de cenar un tiempo para conversar, tocar un tema. Si una persona es mucho de Torah, que siempre tengo, tengo un amigo también muy grande, que me lleva como dos años de edad, pero como 60 años luz de Torah en Israel. Y él cuando se casó con su esposa, es un gaón muy grande. Él le dijo que no va a platicar con ella cosas de la vida sentado, todo parado. Si le quiere, oye, paga el recibo de luz, parados si hablan cualquier tema que no tiene que ver con Torah se paran, y si es Torah sentado, ¿para qué? para no fijarse así si mucho tiempo parado, ¿cuánto va a aguantar? pero eso no son niveles para nosotros ni estamos hablando que hablemos pura Torah, al contrario el que habla pura Torah es un poco aburrido su vida, su persona su plática y su ser no estamos hablando de esos niveles una persona del nivel como él y de su esposa, pero aquí estamos hablando de otro concepto, de intercomunicarse, platicarse. Es muy importante entender que el diálogo es vida, no diálogo no es vida. Es el punto número dos. Punto número tres. Dice la Gemara en Maséjet Berajot Dabhea Mudalef. Amar Rablevi Barhama Leolam Yargiz Adam Yetzeratov al ala que la persona luche con el yetzeratov con el instinto bueno que él tiene para dominar su ala su instinto malo. Y si lo venció, qué bonito. Él luchó y venció. Si no pudo, ¿qué tiene que hacer? Ya Torah. Si tiene uno Yetzera, que estudie Torah un poco y eso le va a ayudar a dominar el Yetzera de la persona. Voy a contar una historia. Este piso, este mármol, este tapete, no sé si lo cambiaron, hace un año o dos, este mármol atestigua que yo estaba aquí sentado hace dos años y llegó un joven y me pregunta antes de la, del shiur de Torah que damos aquí en Shabat dice, Jajam hace pues, mucho gusto, no lo conocía ¿qué debo de cuidarme? ¿de no comer caliente en la calle? ¿o no comer queso taref ni lo conozco, ni sé cómo se llama le dije, las dos Dice, ay, se aprovecha mucho. Ni lo conozco, me está preguntando. Pero sentí como que tenía una inquietud, entonces dije, después platicamos. Estudiamos Baruch Hashem de las 2 de la mañana hasta las seis, sin escalas, nada. Quietos, llamará cuatro horas corrido. Y no hablé ni de caliente, ni de quesos. Cuando acabamos a las 6 de la mañana me dijo las 2. Yo no hablé nada. Estudiamos Torah nada más. La verdad me sentí que a lo mejor estaba presionado. Después en la tefilá me compró una alía para que suba la Torah. dije, ah, Ahora sí que sí está contento. Hoy por hoy, Baruch Hashem, ya cuida Shabbat, ya estudia Torah, todo. ¿Cómo? Hay un secreto. Tú manda a los Yehudim a estudiar Torah y se transforma la vida y el hogar de una familia nada más estudiando Torah esta clase, Baruch Hashem es nada más para cargar pilas pero después de eso hay que ir a usar las pilas, es ir a estudiar Torah cuando uno estudia Torah todos los días es otra persona, otra mujer, otra familia dice la camarada si no pudo vencer el Yetzalara, que estudie Torah y si estudiando Torah no le funcionó, qué debe de hacer Dice la Gemara, que lea Shema. Shema y se Shema, así. Y con eso se le va a ir y Y si no, si no le funciona, ¿qué tiene que hacer? Que se acuerde que se va a morir. Y con eso ya está. Entonces vamos a describir la situación. Una persona está, pasa en la calle y pasa por el farolito. Y se le antoja comer un kazait de la carne esa que está dando vuelta así. Se ve muy rica la carne él quiere comer un kazait. y es una medida 30 gramos y dice, ay, está muy buena bueno, yo tengo que vencer el Yitzhara y digo, mm", y venzo el Yitzhara si pude, cola acabó si no pude a ver, joven déme una orden, por favor a ver, permítame un segundito, joven espérame. abro una Mishnah empiezo a estudiar acabo la Mishnah y lo veo y se me antoja otra vez ¿qué hago? Joven, un segundito. Ya dije Shema. Después de que diga Shema, volteo a ver. Si ya no se me antoja, si se me antoja, ¿qué debo de hacer? Joven, un segundito. Me voy a morir. Van a decir después de 120 años, y se murió el Señor, y fue bueno, pero comió taref, y hizo así, y hizo así, era bueno, pero comió taref. Así van a decir. Se va a acordar que así van a hablar de Él después de 120 años. Los van a citar en Córdoba, y después lo van a tapar, y van a decir, así van a decir, ¿Y como a todos, unos dicen, bar no existe barmenán, a todos, todos vamos a estar abajo, a todos lo van a tapar, todos, nada más le pedimos a Shem, que nos dé tiempo largo, para poder servirlo a él, es todo, pero todos vamos abajito, tapados, todo. No, no existe, no voy, todos vamos para allá, cuando uno se acuerda, que vamos todos para allá, y todos van a estar vestidos, así, llorando. Entonces, se me le baja. Entonces, dice la Gemara, si uno... A ver, joven, un segundito. Entonces, primero, ah, es Azur. Después no pudo, estudió la Mishnah. Después leyó Shema. Después de leer Shema, ¿se acuerda de, de, de Córdoba y eso? Y entonces ya le envía la ayuda. Le, se refuerza y Baruch Hashem ya no lo hace. Así es la receta de la Gemara. ¿Estamos claros? Mi pregunta es, ¿estoy de acuerdo que estudiar Torah le da amor a la persona a Dios y temor a Dios nos quejamos que hay jóvenes que están más desviados por la tangente me preguntó uno de la comunidad que aconsejanos algo que hacer le dije haz un comité así como hay un comité de orientación y prematrimonial y postmatrimonial y predivorcio y postdivorcio hay todos los comités vamos a abrir otro comité ¿Cuál? Pro amor a Dios. Nada más. Así se llama el comité. Oiga, me tengo que poner cairelit. Nada, nada, no tiene que hacer nada. Usted nada más amar a Dios. Oiga, ¿y cómo se lleva a cabo ese matrimonio? Nada más que estudien 20 minutos Torah todos los días. Un comité, nada más. 20 minutos Torah. Y con eso, pero no, no quiere que cuide Shabbat, no quiero que cuiden nada, que se vaya donde quieran. Yo, nada más quiero que estudien 20 minutos Torah. ¿Qué van a estudiar? Un tema de, la, de los toros y las vacas. Cuando un toro cornea la primera vez, paga medio daño. Cuando cornea dos veces, paga medio daño. Cuando cornea tres veces, paga daño completo. Esto es lo que quiero que estudien. Y después de eso, tú me avisas todo lo que quieras. Así es la cámara. Mi pregunta es: ¿son cosas concretas y específicas estudiar Torah? decir Sir Shema. O acordarse que se va a, a morir. Pero la primera fórmula, ¿cuál es? ¿Cómo se puede? ¿Qué hago? Vence el etcétera, dice. ¿Cómo lo venzo? No me dijo la Guemara cómo le hago para vencer el etcétera? Me dijo, primero, lucha y vénselo. Si no puedes, estudias. Si no, si no sirve estudiar, dice más. Si no, acuérdate que te vas a morir. Ya le sirve. Pero la prim el primer paso, ¿cuál es? Vence el Etzera. ¿Cómo lo venzo? Dime cómo, cómo le hago. El segundo es estudiar. El tercero es Shema. El cuarto te vas a morir. Estoy de acuerdo. Pero el primero, ¿cuál es? ¿Saben cuál es el primero? El primero es, reconoce que es y Reconoce que es una debilidad de un instinto malo que te está incitando a pecar. Reconoce que no, es mi forma de ser, no eres tú. Te están incitando a hacer eso. En Shalom Bait, una de las cosas que más me han ayudado en mi vida es esta quemará. Por eso quiero, quiero compartirla con ustedes. Uno dice, es mi forma de ser. Que me aguante como soy. Que me quiera como soy. Así dicen las mujeres y los hombres. Si una persona va a reventar en su casa y va a gritar y va a indignar lo primero que tiene que hacer es decirle, a ver, un segundito. A ver, me voy a esforzar. No pude. Ya te vas a pelear con tu esposa. Un segundito. una Mishnah, a ver. lee la Mishnah y la ves y tienes ganas de la otra vez. Y al revés también. Entonces dile, un segundito. A ver, permíteme. Después de eso, a ver si sale. No puedes. Y sigue todavía el calor y se quieren matar los dos. Entonces, que se acuerden los dos que van a decir todos, Raba, y dos Baruchu lo llevo y se va a morir. Así, ¿se acuerdan? Y con eso va a dominar. Pero la primera fórmula, ¿qué hago? ¿Qué hago? La, la segunda es estudiar Torah. La tercera es decir Shema. La cuarta es acordarse que se va a morir. ¿La primera qué es? La primera es vence el yetzera. ¿Cómo lo venzo? Reconoce que es Yetzerara. Reconoce que es una debilidad. Que el instinto malo te está metiendo se te metió la shehorá se te metió la locura y estás haciendo tonterías cuando la persona lo tiene muy presente, eso mismo le ayuda a superarlo ya si no sirvió que habla la Mishnah, si no sirvió que lleve que la Shema, y si no que se acuerde de eso entonces vamos a una, una fórmula hay que cargar en la cartera una Mishnah abajo Shema y la foto de Córdoba y de Bet HaYim. La uno la voltea, ¿sí? Y ya con eso se acuerda para no... Así es la Mishnah. Pero antes de eso que hay que poner en esa hojita, una fórmula. Es debilidad que acá dos quiere que lo superes. Bueno, es mi forma de ser, que me aguante. No es tu forma de ser. Te metieron esa debilidad para ver cómo la superas. Cuando uno sabe que me la pusieron especial, a veces lo supero, es otra cosa ya. Ese es el punto número 3 que quiero transmitir el día de hoy. Número uno, hablamos a Karatatov, a saber agradecer. Número dos, ¿qué dijimos? No hablar de más. Porque el que habla de más se va al Eso es, Cuidar mucho de no hablar de más. Pero también cuidar de no hablar de menos. Número tres, es reconocer que tienes diez ser Hay un dicho, de veras, divino. Es muy agradable ser importante. Cuando una persona es importante, todo el mundo esto, esto, psh, ¡qué bonito! Es muy agradable ser importante. La mujer quiere ser importante en su hogar. El hombre quiere ser importante. Y el importante hay que pedirle perdón a él, aunque él tenga la sexualidad equivocada. ¿Verdad? Cuando no es importante, es importante. Es muy agradable ser importante pero es más importante ser agradable. Y la persona en la vida tiene que luchar y luchar toda su vida para no nada más ser que disfrutar. ¡Qué agradable es ser importante! Es más importante que seas agradable. Que seas naim, que seas una persona, como dice en inglés, easy going, así, ligero, no pesado. Una persona que realmente tiene mi dotobot, tiene cualidades buenas. Pero, ¿qué pasa con eso? La persona tiene que reconocer. Cuando, no estoy de humor. No estoy de humor ella. No estoy de humor él. Está importante. Así es. ¿Cómo se puede vencer eso? ¿Con Mishnah? ¿Con, con, con, con Shema y con, con Córdoba? No. ¿Qué es lo primero que tiene que reconocer, eh? Es hará. Que sepas que todos esos jueguitos que traes, es hará. Y cuando la persona lo sabe, créanmelo, es otra vida, mamás. Cuando tienes una prueba de reventar y de contestar y de decirle una cosita, ya la traías, la, estabas esperando la oportunidad seis meses para que pasara, para decirle lo que le quieres decir. Es hará, mamás. Y cuando la persona sabe que es 10 ya por orgullo propio, estoy hablando de psicología hoy, por, ya no hablo espiritualmente, por, orgu por orgullo propio, la persona no quiere caer. La persona no quiere doblegarse. Es una de las cosas más importantes, es que la persona reconozca que es 10 será Qué agradable ser importante, pero es más importante ser agradable ser una persona que realmente ayuda, colabora, pone atención, se fija las cosas, los detalles de la casa, tanto la mujer con el hombre, tanto el hombre con la mujer. Pero cuando hay como si fuera una empresa, yo vendo, tú cobras, yo... cada quien tiene su, su labor, aquí no se ve nada. al final del año cuánto se vendió, dame mi parte, toma tu parte. No es así, no es así. Cuando la persona reconoce que él tiene que ser agradable y que el no ser agradable una de las cosas grandes es el equilibrio y el saber realmente usar el sentido común uno de los consejos es que siempre hay que decirle a la mujer dos veces al día cosas bonitas dos veces al día entonces había un señor que le dijo mira, te ves muy bien cocinaste muy rico hiciste esto, le dijo como ocho le dijo estoy muy ocupado los siguientes días mejor de una vez te digo ocho de una vez es lo que queremos sabes qué, te voy a decir 14 cosas porque toda esta semana estoy atareado, dos por 7 14 y toda la semana me doy por servido no son pastillas si hasta las pastillas no se pueden tomar 14 juntas para que puedan funcionar tiene que ser en la mañana y en la noche y en la mañana y en la noche. Y en la mañana y en la noche. Solo de esa manera pueden funcionar. Se le aconsejó una vez a una persona, hoy es bueno que le des un regalito de esposa de vez en cuando, para motivarla, para hacerla sentir bien. ¿Qué hizo? Se llevó 10 mil pesos, 20 mil pesos, compró un montón de regalos, guardó una despensa, le dice, ¿te gusta? Y dice, un favor. Cada que sientas necesidad de un regalito, vas tomando uno. ¿Es la idea? No. ¿Por qué no? La mujer se motiva con los regalos. La mujer, la mujer se motiva con el que le va a regalar, no con el regalo. Hace poco salió una, 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 un, un, un escrito muy importante de Estados Unidos del movimiento de Israel que había un señor que todo le resolvía, la veía medio triste, le compraba un reloj. La, más o menos, estaba medio enojada un coche una persona me dijo mamás, llegó una, un señor le dijo, que no come bien pues si te comes todo el pollo te regalo 20 mil dólares, dije yo me como todo, todo lo que quieras, ¿cuál es el problema? No, 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 a ti no te doy todo el tiempo sobornando, todo el tiempo uno me dijo, de verdad mamás llorando me lo dijo una persona muy importante México. No sé cómo más nos cruzamos y me tuvo que contar. Le dijo a su esposa, si te embarazas, te compro una casa en Bosques de las Lomas. ¿Ya? Se tuvo que ir a comprar. ¿Qué es esto? Bueno ola, mí Ese es el cariño de un matrimonio. Esa es la unión, y es la manera de la atención. ¿Si esto? Esto. Si esto, el otro. Si esto nada. Nos estamos aquí en la tienda. Esto y esto, y esto es no por esto, y esto no es por esto. Es la unión y el cariño en una pareja. Pero para poder ser agradable y poner atención a esos detalles, hace falta que una persona reconozca que Zietzer será cuando no lo hace. Cuando uno reconoce que Zietzer será es una debilidad, todo empieza a caminar diferente. Por orgullo o por mitzvah, un día le agarra el orgullo y por orgullo no va a caer. Otro día, por mitzvah otro día por Akaratatov. Otro día para que haya vida en el matrimonio. Son varias fórmulas que le van ayudando a la persona para estar vivo y estar todo el tiempo concentrado en, el, en la armonía de su hogar. Había un jajá muy grande, falleció hace como ocho años. Rav Zalman Oyerbach. Es sabido y conocido que cuando le trajeron, yo estaba ahí, nomás que yo no lo escuché. Yo vivía en Israel recién casado en esa colonia, en Bait Bagan, y cuando falleció la esposa de este jaján, se paró delante de ella, ¿y qué se acostumbra hacer en la loga? cuando fallece alguien? pedirle perdón. Dijo, pídale perdón. Dijo, tú sabes que no tengo nada que pedirte perdón, porque toda nuestra vida nos comportamos como la Torah nos enseña. Bueno, pídele por duda, se la lleve. Es un kaham Gaon Olam. Y esa vida, las cualidades bonitas que tiene el kaham. No, no hay que pedirle perdón por si, por si es que. Vivió 60 años con ella. Pídele perdón. Dijo, tú sabes que no, no hace falta que te pida perdón de nada. Porque toda la vida vivimos como la Torá nos enseña. Hasta para tener Shalom Bait, se necesita la Torá. Porque la Torah te enseña cómo hablar, y cómo reaccionar, y cómo vivir, y cómo dirigirse, y cómo presentar las cosas. Muchas veces la persona tiene razón, pero no la forma como lo dijo. Muchas veces la forma que lo dijo es correcta, pero no es el momento adecuado para decirlo. Muchas veces es el momento y la forma, pero no es la situación delante de quién lo hiciste. Entonces la persona tiene muchas reglas. Y Torah Hashem, la Torá te enseña cómo una persona tiene que tener Shalom en su hogar. Es muy importante entender un Yesod nifla. Este jajam, Baruch Hashem, tres meses antes que él falleciera, tuve la oportunidad de viajar a Israel y iba a entrar a su casa. Y vi que cuando iba a entrar a su casa, el jajam se arreglaba así su camisa, su saco, y acomodaba la barba. Le preguntó un alumno a él, Jajam, ¿para qué es esto? Dice, ¿cómo? Voy a entrar al Betamigdash. El Betamigdash es mi hogar. Cuidar el aspecto de la persona al llegar a su casa es honrar a dónde vienes, a dónde llegas. Pues si llegas todo fachudo y todo mal, ¿Por qué? Y viceversa también la mujer. Estás en Betamigdash. Cuando uno va a Bet ¿a ¿Cómo se va? Así tiene que ser. Este jajam, antes de entrar a su casa, se acomodaba la barba, estaba, que se vea bien. Este jajam no necesitó pedirle perdón a su esposa. Porque siempre vivió que su hogar es un beta es el punto número tres, que es reconocer la debilidad que es puro yetzerara, es puro instinto malo. Así como el instinto malo te dice, come taref, te dice, enójate, grita, falta el respeto, di palabras. Eso es lo que pierde la armonía de un hogar. Por último, está escrito el arajá. Eso lo pensé esta semana. La semana pasada dijimos algo parecido. Pero esta semana lo sentí algo más especial. Si una persona no tiene dinero, lo da enu, para comprar vela, ¿cuál es preferible? ¿La de Hanukkah o la de Shabbat? La dijimos la semana pasada de Shabbat. Se me ocurrió esta semana una pregunta muy grande. Cuando uno prende una vela y la gente pasa, siente ¡Ay! El milagro de Hashem. ¡Qué grande es Hashem! Y la gente, joder Bichubá! Y haces de huyot, y hace maravillas y todo el mundo se pone feliz. ¿Por qué la vela de Shabbat está antes? ¿Saben por qué? Por Shalom Bayit, claro. ¿Y por qué Shalom Bayit antes? Deja Shalom Bait y cae aquí, Hashem. ¿Cuál es el peor pecado del mundo que no, no tiene perdón en esta vida? ¿Gilul Hashem? ¿Cuál es el antónimo de profanar el nombre de Dios? ¿Qué es Gilul Hashem? Cuando una persona, Hasbe Shalom, actúa mal y la gente se entera, ¿ese es judío? ¿Esa es la forma de hacerlo? Una señora, lo llegó a Houston de emergencia. Tenía ella, lo en el, en el cerebro, la triquina esta. Es un microbio que viene cuando una persona come tarefa. Me contó a mí el jajá, no sé ni quién es. El jajá me contó que fue a hora con esa señora y que le dijo que quiere donar un libro de kashrut para pagarle a Dios el milagro. ¿Cuál milagro? Que ella llegó a Estados Unidos y la vio el doctor y le dice, ¿Usted tiene eso? Le dijo, déjame su nombre. Le dio su nombre y le dice, You are Jewish. Usted es judía. ¿Cómo puede ser que tenga esto? Así le preguntó el doctor. Judía, señor, pero ¿qué quiere? Comí cerdo. Eso viene de comer cerdo. Le dijo, pero you are Jewish. Usted es judía, ¿cómo puede ser? Hasta el doctor, el profesor, te está diciendo, si tú eres judío, no te queda hacer eso. ¿Eso que es? ¿Cuál es el mejor, la mejor mitzvah que una persona puede hacer en la vida? Hashem santificar el nombre de Dios porque el antónimo de Jerusalén Hashem que es honrar a Kadosh prender velas estoy honrando a Dios estoy reconociendo que Dios maneja el mundo y son milagros, maravillas, etcétera todo la pregunta es prender la vela para que estemos en armonía que tanto es importante la semana explicamos algo esta semana, como estuve pensando todo así el tiempo que tenía libre para pensar Shalom Bait, pensé una oración que van a estar de acuerdo conmigo. Todo lo que hagas de Kidush Hashem, si no se forman niños y niñas en los hogares sanos, viendo armonía, viendo cariño, viendo respeto, viendo tolerancia, viendo comprensión, viendo atención, Viendo todo lo necesario, no crecen sanos los niños. Cuando tú ves unos hijos sanos, es porque hay un matrimonio sano. Cuando tú ves hijos más o menos, es porque el, el, el matrimonio está tres cuartos mal. Así es. ¿De qué sirve tanto cabo si estamos creando generaciones de gente problema? Y todo el judaísmo, todo el clan Israel, ¿de quién depende? De cada papá y mamá, que sus hijos salgan bien. Al salir bien él, y él, y él, ¿qué tenemos? Por resultado final, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es, ah, el pueblo. ¿El pueblo de quién depende? De cada familia, este, y este, y este. Por eso Shalom Bait es más importante que Hanukkah. Porque Shalom Baid es todo. Todo el pueblo de Israel depende de cómo te llevas en tu casa. Porque tus hijos aprenden a, a llevarse como tú te llevaste con tu esposa. O tu, 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 con, con tu marido. O simplemente tienen inseguridad. O simplemente están tristes. Cuando vemos y escuchamos que en una quita de la escuela alguien tiene, el niño está así desconcentrado, no está estudiando, eh, muy así, todos dicen, mándala con la psicóloga, es hiperactivo, tráeme a sus papás y en un minuto queda el niño despachado, velo cómo se lleva en su casa, se vuelve loco el muchacho, ¿qué quieres que haga? ¿que todos los días ve cómo su papá le vende las cosas a su mamá? que todos ves como la, la señora le grita a su marido, cómo va a estudiar el niño, con qué tranquilidad y felicidad puede salir y luchar la vida. No tiene la fuerza para hacerlo. ¿Por qué Shalom Bait es más importante que Hanukkah? ¿De qué sirve difundir tanto la grandeza de Dios cuando en un hogar no hay una armonía sólida, no hay un respeto, no hay un cariño para poder crear soldados de Akadosh Baruj Hu como Akadosh Baruj Hu quiere? En dos palabras, el futuro de nosotros y del pueblo de Israel, ¿de qué depende? De la armonía en un hogar. En el CSM, la semana que entra, continuamos con ese tema.